0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂，愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友们，大家好，感谢大家耐心的等待，我是谢丽娜老师，欢迎大家来到新乐图武志红微课，愿你拥有被爱照亮的生命。呃，在我分享今天的主题之前，先给大家提一个小小的问题：从今天早上睁开眼到现在，有什么小事让你觉得生活或者生命特别的美好？是不是路边的雪花，或者是湛蓝的天空，或者是路边飘飞的柳絮、杨絮？可能还有很多很多啊！只是想提醒大家。有些特别美好的小事，请您关注。那我今天想要跟大家分享的主题是与压力共舞，做考试赢家。我在大学里做心理健康的工作，在大学里，当我与一些学生做辅导时，他们常常会把早年的求学经历比喻为自己的黑色记忆，当年的压力反应、躯体影响，甚至延续至今。可是。当我邀请他们回顾和总结自己的成功经历时，又有很多人也会说是高考，是中考。他们坦诚无论自己高考的分数是多少，那么大那么大的压力，那么长的时间，自己坚持下来了，淬炼了心智，超越了自我，便是极大的成功。这常常令我感慨，也使我不断思考着压力。对于我们的意义和影响，有一句话说的虽然耸动，但却是事实。压力如影随形，唯有死亡才是压力终结之时。著名的耶克斯多德森定律，这是我现在呈现，就是我现在呈现给大家的这个图片，告诉我们适度的压力才能赢得上佳的表现，压力过小沉闷。没有动力，压力过大，紧张，情绪低落，也会影响发挥。这就是著名的耶克斯多德森定律，也叫倒 U 曲线。另外呢，如果结合到各种任务不同的性质或者难易程度，我们也会看到，说较为容易的任务，压力调适当调大一些，会表现得更为出色；较难的任务。自己适当的降低压力，才能有效的调配注意资源。压力会对我们的健康、情绪和人际产生影响。接下来，请大家看两组图片。第一个是短期应激压力，短期应激所造成带给我们的躯体的影响。第二个是长期压力。带来的一些躯体的影响，我们会看到它会对我们的消化系统、皮肤或者是呃免疫系统都会产生显著的影响，所以也就不难理解，有些人在紧张的时候手心会出汗，有些人在紧张的时候会肠胃出问题，有些人在紧张的时候会出现尿频尿急。当然，还有一个很有趣的说法是这样子的。说，如果从进化心理学的角度来理解，为什么在压力的时候，我们很容易啊出现想去上厕所的反应呢？呃，如果大家试想一下哈，呃、啊，小我们如果有养过兔子的一些啊同学或者朋友，可以想象一下，呃、啊，兔子在遇到危险要逃跑的时候，它的第一反应是什么？对，它的第一反应可能是先撒泡尿，为什么呢？啊、呃，有人可能会想到说撒泡尿，身体变轻了，跑的会更快。对我们从动物的身上就能知道，在远古的人类大概也是这种这样的一个反应。远古时候的人类啊，没有那么多的武器可以应对危险，所以当危险来临的时候，他们可能唯一想到的就是得跑逃,逃跑逃命，所以先撒泡尿。啊，所以这种反应，远古时代的这种反应，会简单的存在我们的遗传记忆里面，一直延续到现在。直到现在，也会有一些人啊，遇到危险、遇到压力啊的时候，也会常常想要跑，先跑趟厕所。嗯、呃，关于压力的生理反应和心理反应，还有一个有趣的性别差异。美国一项重要的研究结果显示，面对压力。男性多以生理疾病的形式表现，比如心肌病和溃疡，啊、呃，包括口腔溃疡或者胃溃疡；而女性呢，却多是表现在情绪上，比如焦虑、沮丧等等。而且压力情况之下，男性和女性大脑的反应不同，男性左脑血液充足。就启动了攻击或者逃跑这样的一个机制，我们稍后会讲到。他们想要独处，而女性呢会启动情绪机制，他们更想找人聊一聊。我们也会看到，压力过大导致情绪失控的人常常没有朋友。但是，并不见得压力都是不好的，都是负面的。压力有时候也是一个极好的战友和信号。美国罗切斯特大学的心理学教授杰里米贾米森曾经做过一项关于压力对考生成绩的影响研究，并且把这项研究的结果发布在2010年的《实验社会心理学》杂志上。这项研究结果显示，在同样知识水平的人群中，那些考前压力感觉稍高的学生，现场发挥更好。之所以会有这样的结果，就是因为贾米森在考前曾经告诉那些压力感觉稍高的学生，这种感觉对你帮助极大。哈佛商学院的教授布鲁克斯就进行过这样的一个实验，他招募140人来参加讲演，他把这些人分为两组，其中一组在上场之前。啊，布鲁克斯教授就对他们进行了减压训练，让他们不断的告诉自己我很平静，我很平静。而另一组在上场之前，布鲁克斯告诉他们我很紧张，我很兴奋。结果和贾里森的实验结果不谋而合，后一组人的表现明显要好好很多。贾米森教授对此的解释是：如果我们感觉到压力，但那些感觉只证明了我们的身体正准备处理一个叫人吃力的状况。我们的身体正在集结资源，向我们的主肌肉群供应更多的血液，向脑袋供应更多的氧。所以，即使在压力面前，我们已经面如土色。都没有关系。我们变得如此焦虑，不过是身体在启动救命机制。这种救命机制有助于我们超常发挥。正如我们的成语里面讲到的“急中生智”。我们要根据啊、呃，我们要不断的根据任务和情境来调试压力水平，更要去识别自己的压力反应模式。十九世纪20年代，哈佛大学的心理学家沃尔托坎农教授第一次科学地描述了动物和人类对于危险的反应。他发现一系列的神经和腺体被激发，使机体做好防御和挣扎或者呢逃跑的准备。机体面对压力的立即反应有两种模式：攻击、保护自身的安全。或者逃跑躲避危险，卡农教授就将这种应激反应称为战斗或者逃跑反应，也叫 fight or flight。后来有研究者进一步扩展，提出了压力反应的3 F 模式，也就是 flight or fight or freeze。试想一下，你从篮球场边经过，有一个球朝你飞过来时。你的本能反应或许还很不同，你或许赶紧跑两步避免球砸着你，你也可能不管球从哪里来，你反正要胡胡乱挥舞着胳膊，企图把球回击出去，还可能待在那里不知动好还是不动好，或者往哪儿动比较好，啊、嗯，也可能到最后在众人的哈哈声哈哈笑声中，球不偏不倚的就砸中了你。相应的，有的人面对压力或者危险情境时，本能的反应就是逃跑，不要干，我不想干。还有的人呢，就是无论如何也要做些什么，于是不断的拼命尝试、努力、奋斗、抗争。还有些人就是呆住了，大脑一片空白，不知道该如何是好，听之任之。必须强调。没有哪一种模式是绝佳的，是值得推崇的唯一选择。不断奋斗的人，也就是我们刚才说的 fight 模式的人，也许偶尔给自己喘息的机会会比较好。外界给你那么大的压力，适当的给自己减减压，对自己仁慈一些。那总是回避、逃跑的人，尝试挑战一把。也可能发掘自己的潜能，而那些冻僵的人，你总得动一动，让自己回回暖，不能一味的听之任之。总之，跳出习惯化的反应模式，给自己更多的允许和尝试，恢复弹性和应变能力。所以，当我们一味的总是要去。拼命的好好学，好好复习，好好考的时候，我们也可以说不考不完，小考小完，大考大完。啊，所以有时候我也会这样主张我的学生们，啊，平时好好学，啊，考试的时候就不要去啊开夜车了哈，啊，到时候熬这个通宵啊，自己也很辛苦啊，反而压力也非常的大。那总是回避的，甚至企图利用网络啊成瘾来回避现实的同学，也可以看一看啊有没有什么办法是可以帮助自己来面对现实，回到现实中来寻求一些成就感的。而那些总是觉得说我不知道该怎么办的人啊，不妨多去寻求一些信息和帮助，寻求支持。要知道。懂得求助的人才是最强大的人。这样子慢慢的学习，慢慢的习得，就会使得我们有更多可以作为的空间，或者也给了我们更多作为或者不作为选择的自由。那我们具体要来说一说考试焦虑这件事情哈，因为我知道啊、呃，今天晚上嗯、呃，参与我们。呃，微课的一些群友们，大家都很关注这个考试焦虑或者考试压力的这样一个议题。其实，呃，考试这件事情，我们每个人都不陌生啊，我们一辈子都会经历过很多的考试或者考验。那考试这个形式，可以追溯到原始部落民族的成人仪式，它意味着什么呢？意味着对自己进一步成熟的确认，预示着个体想进入生活的某一个阶段，而且是一个新的阶段。这在这个阶段里，与父母或者原初的关系逐渐脱离，从而建立新的社会关系。所以，我们可以想象得到，每一次的考试都表示着我们要与这门课熟悉的课本。教材内容做一个告别啊，每次的大考，不管是小升初、初中高，或者是高考啊，那可能都要面临着对这个学校、对这个班级、对这个老师、对熟熟悉的同学的一个告别。所以，我们总是在告别。那这样的告别，总体来说，从我们生命的源头来说，并不是一个舒服的感觉。啊，所以表面上我们常常会把考试焦虑定义成是对考试题目或者结果不确定性的担忧。我们不知道会考哪些题目，啊，我们也不知道考出来的结果会是如何，是不是与自己考试之前的那个预期相吻合？是不是与自己考试中的感觉相一致啊？常常会有一些变数，不完全由我们自己控制。那这种不确定性会使得我们产生一些担忧。但是从精神动力学的视角来看，考试焦虑实际上混杂着儿童期未能解决的冲突。从精神动力学的视角来看，考试成功也就意味着随之而来的分离，也就是我们刚刚说的离开自己熟悉的课程、课堂、教室、老师、同学啊，学校乃至会换一个地方去生活啊，就像我们很多人会通过高考来啊离开农村。离开自己的家乡啊，到达北京或者上海的一些大城市啊，所以考试焦虑也是分离焦虑的一种复现。分离焦虑在精神动力学的理论中是出现在刚预期，也就是两啊一岁半到三岁这样的一个阶段。当然会有每个人会有一些微微的不同，在这个刚预期的阶段。我们开始要去处理和母亲的断乳的问题，同时也要面临去上幼儿园的问题。所以，当我们现在重新来审视自己在大型考试或者是一些普通的考试里面的一些反应的时候，我们不妨去了解一下自己当年在断乳或者说第一次上幼儿园时。会说，当年你断奶的时候特别顺利，你不哭不闹，很顺利的就接受了。也可能说，哎呀，断了好几次的奶都没有断掉，因为一断奶就生病，一断奶就生病啊，没有办法，只能重新再让你喝奶啊。那也有可能有些会说，呃，当第一次送你上幼儿园的时候，你特别开心，很快的就融入到了。幼儿园的生活啊，很开心的和老师打招呼。但是更多的人都会报告说，啊，幼儿园的第一年的确非常不好过啊。家长们也都会对此记忆犹新啊，都会知道说，在第一年的时候，孩子很容易生病啊，然后很容易哭闹，也很容易会说，我不要再上幼儿园了。爸爸妈妈送我上幼儿园，是不是不要我了？啊，所以这是他们分离焦虑的原初的一个表现，有可能会出现在现在的这个阶段。所以总体来说，我们惧怕着失败，我们会有失败的恐惧，但是也也会惧怕着成功啊。所以可能这里会额外跟大家介绍一下成功恐惧的概念。成功恐惧。有些人会觉得特别不能理解。我们都知道，谁都不想失败，谁都害怕失败，都渴望着成功。怎么还有人会恐惧成功呢？成功恐惧最初这个概念的提出由霍尼提出来的，可且这个概念最早期是专属于女性，是专提出来说女性有成功恐惧，使得她们不能表现的。有真实的自己那么出色，他们不敢让自己表现的太出色。啊，为什么是这样子呢？他们表现的太出色，会使得他们觉得更有压力。啊，这次表现的好，下次要表现的更好，或者一直要表现的这么好，会不会很辛苦？或者说，如果我现在表现的好，意味着会使得有一些人表感觉不好。所以我不要表现的太好，我要牺牲掉我自己的好。那还有人说，那如果我表现的好，那一定会啊，使得有一些人啊会对我产生攻击啊，所以我不要表现的好。这就是我们所说的成功恐惧。那后来，成功恐惧已经不限于女性了。我在大学的课堂里面有对大学生做一些调研，发现很多人都会对成功恐惧很有共鸣。这说明其实我们每个人内心惧怕着失败，也惧怕着成功，所以我们真的需要对失败和成功做重新的定义。那另一个方面，我们渴望着独立成长，每个人都希望。自己生来是一个独立的个体，慢慢真的会有自。嗯万一我没有之前的自己那么好怎么办？这使我们陷入了两难境地。同样，两难也是我们在刚。要弥合我们期待能力被检验，以及担心自恋被打击双向的部分，我们的心理要能包容这个两面性，就像爱和恨本来就是一体两面一样的。所以，总体在这一部分，我要跟大家强调的是，我们的考试焦虑有可能是幼年分离焦虑的唤起，所以。啊，如果在幼年我们的分离焦虑没有处理的很好，也没有关系，因为生命又给了我们一次机会，使得我们可以再去学习处理自己的分离焦虑。所以我们要特别注意的是，不要再有强迫性的重复啊,啊，不能说我以前是这个样子，我现在还是这个样子，我以后还会是这个样子。要承认啊，考试焦虑普遍的存在，因为分离的确是一个非常痛苦的过程。那我们的生命里面也必须的不断的去学习处理丧失和分离啊，这是我们需要学习的课程。那在这种煎熬之中啊，如果当我们有机会去检视自己内在的认知的时候，就会发现其中的一些不合理的信念，那。这是认知行为学派的一些观点，我觉得对我们认识考试焦虑啊，帮助自己特别的有用。这里也要特别的介绍给大。家。